0: ¿Empezamos? Bueno, dale, pues. Bueno. Entonces, esto empieza ya. Desde muy pequeño recuerdo hacerme preguntas, tener constantes discusiones en mi cabeza, poner en dudas mis posturas y al mismo tiempo saltar de tema en tema e irme por las tangentes. Lo curioso es como, cómo sucede esto, cómo se daba, porque siempre fue un diálogo, nunca fue un monólogo. ¿A qué me refiero? Cuando yo preguntaba algo alguien siempre me ha dado respuesta. Ya va, ya va, esto no nos va a hacer ver como locos. Bueno, sí. Bueno. O no, o sea, yo, yo creo que es algo normal. Bueno. Yo soy Mario. Y yo también. Y esto es Voces en mi Cabeza. Nuestra. Hola y bienvenidos a Voces en mi Cabeza. Nuestra. Ah, vas a empezar otra vez. Ya esto lo hablamos. Bueno, habrá que dar alguna explicación de esto, ¿no? Supongo que no, ya la intro que creo que lo explica bien y el piloto que está libre también. Para quien no ha visto el piloto lo pueden ir a ver, fue una pequeña prueba de esto, de esta conversación, a ver si teníamos feeling para hacer esto. Y si la idea era lograda, pues. La idea fue lograda, ¿no? O sea, si estamos aquí es porque lo vamos a intentar. Sí, lo vamos a intentar, pero eso mejor lo hablamos al final, ¿no? Está bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Seguro? ¿Seguro? No, nada, pues, estoy bien, estoy contento en verdad porque estamos haciendo esto que es una idea que teníamos desde hace rato y ya. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal esto? ¿Cómo lo sientes? Total, ya no quedó para el final. Todo bien, todo bien, dándole una vuelta a esto a ver qué resulta. De todas formas, yo también soy bastante entusiasta de la idea. Y si tú estás bien, yo estoy bien, ¿no? Bueno, supongo, tipo, no necesariamente yo puedo reflejar estar bien y decirlo, pero no, juro, es así. Bueno, claro, eso yo lo sé. Pero creo que estamos bien, maquinando como es normal, pensando más de la cuenta, o sea, más del promedio, pero bien. De todas formas, no es que yo te voy a traicionar llevándote la contraria diciendo eso no es verdad, tú no estás bien. Yo te puedo llevar la contraria sobre una postura o una opinión, pero no sobre algo por el estilo. Ah, bueno, menos mal sé que puedo confiar en mí mismo. Bueno, tampoco es así. ¿Qué pasó? ¿A confesar que te gusta sabotearme? Bueno, obviamente te encanta, pero creo que es relativo, yo te lo permito. Bueno, pero más que un saboteo es que te ayuda a buscar la perfección tramite tus miedos e indecisiones Claro, es que decirme que algo es una mierda y que no va a gustar es una ayuda, por supuesto Claro que es una ayuda, pero hecha al modo nuestro ¿Tú sabes cuando algo no va a gustar porque sientes que no lograste la idea como tú querías? Yo lo único que hago es quitarte la duda, te hago redimensionar la idea y no poner una mierda en circulación pero solo porque sé que lo puedes hacer mucho mejor. Ah, ahora va a ser que el malo del cuento soy yo. No, a ver, a veces sí me divierto cuando te distraigo en vez de dejarte hacer algo. O sea, me gusta hacerte procrastinar cada tanto. Pero eso me gusta hacerlo desde la época del bachillerato. Claro, después se me pasan las ganas cuando no duerme. Pero tú lo quieres de un maldito. Además me dices que es una mierda y que no me va a gustar acentuando mis inseguridades. Pero cuando a alguien le ha gustado algo de lo que hace? O sea... Cuando al artista le gusta su arte, obviamente manteniendo las distancias de los verdaderos artistas, ojo ahí. Y además ya va, me estás diciendo que te gusta distraerme. Bueno, pero no es común. Al menos ya no, de hecho estoy contigo aquí sentado haciendo esto, ¿no? Yo te distraigo para lo que me da flojera hacer, lo que no me gusta y no me da notas. Sí, creo que no está quedando bien. Ah, o sea que ahora te tengo que agradecer. No, bueno, pero te recuerdo que te he hecho mucha compañía y te he ayudado la mayoría de las veces. Qué ganas de verme lo valo, mal. A ver, nos empeñamos para entrar a la universidad. Claro que luego la dejaste. Pero igual te acompañé cuando decidiste irte a la otra parte del mundo tú solo. Claro que ahora estás pelando bola, pero también te acompaño en esa desgracia y... No, ya va, o sea, disculpa. ¿Tú me quieres decir que a veces cuando estoy en medio de una tarea cualquiera y me distraigo eres tú? Tipo, el otro día que estaba escribiendo algo. Que vi que había un error ortográfico que me dio la computadora y lo busqué en Google rápido para asegurarme cómo se escribía. Que después pasé a ver el origen etimológico de la palabra y terminé en un vortex de Wikipedia sobre la caída del latín como idioma. ¿Fuiste tú? No. A ver, sí, pero ahora tenemos un recurso que tal vez nos sirve en el futuro, como el por qué se hace un enlace covalente. Además, que te volviste más disciplinado y al darte cuenta vuelves a la tarea y la terminas, pero ahora con más recursos. O sea, tú eres como un señor Miyagi maldito, me quieres decir. Pero ¿por qué te gusta sabotearme? Tipo, la verdad. ¿Por qué no me permites terminar una cosa o si quieres empezarla o me dices que no está bien? No es que yo te saboteo, es que a ti la idea no te entusiasma lo suficiente y cuando te distraes también. O sea, ¿no será que es porque no te gusta cómo está quedando? Porque todas estas yo soy el malo del cuento, pero estas inseguridades son tuyas, no yo. Coño, claro, pero algo de apoyo me lo puedes dar, ¿no? No, bueno, yo te doy el apoyo, no permitiéndote terminar y si la idea no es buena, yo sé que te obsesiona y das la vuelta, o sea... Según tú de dónde han salido nuestras mejores ideas. Bueno, en cierto modo sí, también quiero que me digas qué idea ha sido buena o ha resultado, pero ¿no crees que tal vez al terminarlo me permita limpiarlo y así también verlo desde afuera para poder redimensionarlo? No. Tú no funciona así porque quieres cambiar el modo en el que funciona. No, no quiero, pero muchas veces no me permites ni siquiera empezar. Pero eso es porque no sabes ni por dónde empezar, entonces yo te dejo macerar la idea. Normalmente la primera impresión que tienes de una idea no es la correcta. Claro, pero si nunca me siento a intentar materializarla, tampoco voy a saber dónde empezar. Bueno, pero te repito, yo no es que te ponga una pistola en la cabeza, eres tú con tus inseguridades. Tú me quieres decir que son mis inseguridades, pero el otro día que nos quedamos cuatro horas viendo unos indos haciendo una construcción con un palo en la selva fueron mis inseguridades. Uno, arrechísimo de esos videos y no me puedes decir que no te gustaron. Dos, yo lo único que hago es ofrecerte una alternativa a una realidad que tú no quieras afrontar y es la de que no sabes por dónde empezar o que no te gusta cómo te está quedando. Está bien, eso ya lo entendí, me lo dijiste ya cinco veces. Pero esto es como el gimnasio, no es que apenas llegas ya vas a levantar 800 kilos, tienes que pagar el precio al novato, pero tienes que ser constante para así poder llegar a levantarlos, ¿no? Bueno, pero la diferencia es que el gimnasio vas y los movimientos ya están predeterminados y con un poco más de curiosidad te aprendes el cómo trabajar ciertas partes del cuerpo y en un ámbito más creativo es diferente, además, ¿qué analogía de mierda es esa? Ajá, claro, pero lo difícil del gimnasio es empezar a ir, ya una vez que vas y superar los primeros dolores dice Coño, qué rico, menos mal empecé a venir lo mismo con una idea. Cuando empiezas no tiene todo el sentido, pero cuando arrancas a escribir y coges ritmo, dices qué rico como está fluyendo. Y además es una analogía increíble, se encaja perfecto. Pero te repito, tú no me dejas ni siquiera empezar, me distraes. Yo ya te dije, yo no es que no te dejo empezar, yo te pongo una alternativa y tú eres el que toma la decisión. ¿No crees que si no estás listo para empezar es porque ya te frustra la idea del fracaso en sí? Bueno, obvio no me vacilo fracasar y la idea ya me vuelve mierda, pero como todo hay que pagar el precio del novato. Te lo puedo decir 800 veces. Bueno, pero tampoco uno se vacila a ser el novato. Recuerda siempre cuando empezaste un trabajo que eras todo bruto ahí y todo te lo tenían que explicar y era que sí un trabajo más para los que trabajaban contigo? Claro, pero recuerda ya la semana que cogía ritmo y era yo el que resaltado y no más por torpe. Eso también es rico. Que quede claro que yo te pongo son alternativas y tú eres el que evades. ¿Pero por qué? Bueno, he vado por mis inseguridades y tú me distraes por diversión. Por ejemplo, el otro día que nos quedamos en Twitter tres horas leyendo hilos. El hilo de las infidelidades entre Justin Bieber y Selena Gómez está increíble. Claro que está increíble, porque a quien no le gusta un chisme. Mira, hablando ahí de Twitter, ¿qué opinas de que le cerraron la cuenta de Twitter a Trump? Qué modo de cambiar de tema. Ok, creo que no está bien. Y que marca un presente peligroso, pero al mismo tiempo creo que no se pueden permitir que se digan tantas barbaridades menos siendo una persona con tanta influencia. Claro, pero si esa censura evita violencia... Bueno, evita violencia, pero ¿dónde se dibuje el límite de esa censura? O sea, obviamente no estoy en lo absoluto de acuerdo con lo que dice y me parece insólito que exista gente que esté de acuerdo, pero bajo la premisa de que no estoy de acuerdo con lo que dice y no quiero que lo diga, pongo en peligro mi propia opinión. ¿No? O sea, si el día de mañana alguien no está de acuerdo con lo que yo digo, le da la posibilidad de censurarme. Bueno, estamos de acuerdo con el hecho de que para proteger la libertad de expresión debemos de luchar por el que se pueda decir hasta con lo que no estamos de acuerdo. ¿Pero hasta qué punto eso es válido? ¿No crees que en el momento en el que incentive el odio es el momento perfecto para censurarlo? Claro, es una posición peligrosa porque ¿en qué modo puedo yo defender que un racista tenga derecho a disminuir a otra persona si sea solo con palabras? Exacto, ¿no crees que en ese punto sea sensato? Aunque creo que sí es explícito en muchos países despenado por ley pero si en el caso con un vocabulario refinado esa persona logra pasar esa ley, pero sigue siendo obviamente racista, no es sensato censurar. Bueno, la verdad es que no creo peligroso lo que pueda decir, lo que creo peligroso es con la libertad que la gente se puede sentir para decir las cosas, ¿no? O sea, desarrollo más. Si ves que una persona lo puede decir así sea de un modo refinado y tú logras sentirte identificado con esa opinión, te sientas en la libertad de comentarlo. Bueno, claro. Y fácilmente la gente que comenta lo mismo se encuentra, ¿no? Entonces empiezan a formar grupos y ya la situación se vuelve peligrosa. Bueno, claro. La gente con mismas opiniones siempre se junta para reafirmar su postura. ¿Pero qué pasa si esas opiniones son peligrosas? Puede terminar en actos vandálicos. Entonces, en retrospectiva, dices no debieron haber permitido que eso se dijera o que se diga tan libremente. Claro, es peligroso, pero luego estas suposiciones terminan en seguir censurando más cosas, ¿no? O imagina que el que censura es el que tiene la opinión peligrosa. Entonces, en contraparte, tenemos un peligro no solo a la libertad de expresión, sino a la libertad en sí. Por ejemplo, en China hay ciertas cosas que no se pueden decir. O a las cuales no te puedes oponer. ¿No te parece igualmente peligroso el no poder decir tu postura sobre el gobierno, por ejemplo? Claramente es más peligroso el no poder expresar ninguna opinión que el poder expresarlas todas. Pero entonces, ¿cuál es la solución a esto? Porque claro, qué bonito es poder decir, dejemos a los locos que digan sus locuras que nadie les va a hacer caso. Pero, ¿qué pasa si una persona les cree alguien débil, susceptible simplemente que no tiene las herramientas suficientes para poner en duda esa idea? Y se vuelve un adepto, un seguidor, creador de caos y bueno. bueno Profeta de hay idea y opinión. Bueno, creo que lo correcto sería enseñar a la gente lo que es y no es una opinión válida, ¿no? Además de confiar en las fuerzas del orden. Bueno, pero si alguien te demuestra la validez de su opinión, y repito, tú no tienes las herramientas suficientes para ponerle en duda, ¿qué se hace? O si simplemente vienes de un contexto en el cual esa postura se alinea y no conoces más nada, claramente te sentirás identificado y encontrarás con quién juntarte, Ok. ¿no? Partiendo de cómo yo identifico que una opinión pierde validez en el momento en el cual cuartas las libertades de alguien más o afectas a alguien esa opinión ya no es válida. Por ejemplo, si alguien te dice que los homosexuales no deberían de poder demostrar afecto públicamente porque les da cosa, esa opinión ya no es válida porque a ti qué te importa lo que hagan dos personas. Ok, creo que es una buena regla de vida y muy bonita, pero imposible que mil millones de personas lo aprendan. ¿Qué se hace con la libertad que se tiene para decir ciertas cosas? Bueno, se deben de establecer ciertas reglas, leyes, que realmente ya existen, que no me canso de decir, donde la religión debe estar totalmente alejada, y dejar que se hable, que se exprese, claro, sin permitir que se llame al odio, mejor dicho, que se impidan los actos de odio, pero por ejemplo, el caso Charlie Hebdo, donde unos fanáticos islámicos asesinaron un montón de gente porque se realizaron unas caricaturas del profeta. O más recientemente, donde un profesor en Francia les enseñó para dar una clase sobre la libertad de expresión y fue decapitado. ¿Esto no te parece un ataque a la libertad de expresión? ¿No te parece más peligroso que no se puedan enseñar y decir lo que se piensa? Bueno, pero se vieron ofendidos por sus creencias porque su profeta no puede tener ninguna representación. No, vale, no me importa. La respuesta nunca será el odio, la violencia ni la censura. Como hicieron en Brasil, o sea... Obligaron a Netflix a retirar del aire la primera tentación de Cristo donde se insinuaba que Jesús tuvo una relación homosexual y no me importa, no me interesa si es una caricatura de Mahoma, una alegoría de Jesús homosexual o Buda montado en un Ferrari. Si no te gusta y no estás de acuerdo, no lo consumes. Y lo ignoras y ya eventualmente no recibirá la atención que no se esperaba y, y no se repetirá porque es algo que no resultó, pues. Bueno, claro. Emma. Si comienzas a censurar o cancelar ideas, ¿cómo vas a contrastar las tuyas sin otros puntos de vista? Ok, yo también estoy de acuerdo contigo, pero hay que tener cuidado con el poder de convencimiento que tiene cierta gente para darle pegue a esas ideas. A lo que me refiero es que es bonito sería que todos tuvieran una capacidad reflexiva y descartaran automáticamente las malas ideas pero sabemos que no es así. Obviamente, pero me da pavor que yo mañana no pueda decir la mía porque alguien no está de acuerdo, porque le parece inmoral. ¿No te parece que la libertad de expresión forma parte de eso, del defender el derecho de poder decir algo aunque tú no estés de acuerdo con eso? Además, pongamos el caso que algo venga publicado y luego censurado le quiten accesibilidad. Eso no te llama más la atención, o sea, ¿a qué me refiero? No le da más pegue, no le da mayor alcance. Como el hilo de Justin y Selena, a todos nos gusta un chisme. Obviamente yo también me quiero enterar y quiero formar parte de eso, creo que un, forma parte un poco de la rebeldía, hacer lo que me da la gana. Entonces, si tú quieres hacer lo que te da la gana y te quieres enterar, quieres poder decir, contrastar y juzgar, ¿por qué no permitir eso a los demás? Ajá, pero si el que dice la suya, su corriente es la de censura, ¿estás de acuerdo con que el que pueda decir eso? Bueno, obviamente no estaré de acuerdo con su discurso, pero lo... Pero que lo diga y que la gente se manifiesta a favor o en contra. Lo importante es que siempre haya una opinión en contraste, un discurso de oposición que le ofrezca a la gente un punto de vista diferente para la reflexión. Yo creo que lo importante es que todos puedan decir la suya, claramente que la respuesta nunca sea la violencia, pues. Para mí, eres demasiado optimista. Bueno, esto fue todo por hoy, ¿no? Sí, yo creo que ya está, que ya externalizamos mucho por hoy. ¿Lo puedo decir o te va a poner todo marico? No me gusta, no me da nota. ¿Y si le doy otra retórica? A ver, ¿a qué te refieres? Bueno, ¿por qué a la gente muchas veces no le gusta demostrar que le gusta algo? ¿Se entendió o lo enredé mucho? Creo que se entendió, pero sí, sí me gusta más este punto de vista. Bueno, yo creo que es porque al no ser algo común te da miedo que te digan que es una mierda o te juzguen por ello. Por ejemplo, ¿te recuerdas cuando Justin Bieber empezó que todos decían que ser un marico y que eso era de marico? Sí, pero mira ahora, arrechísimo. A mí me encanta, pues. O sea, a mí si me gusta algo, yo lo digo, no tengo peo con eso, no tengo problema. Más bien, si alguien me dice que es una mierda, me gusta ver cómo explica que es una mierda, porque normalmente son explicaciones todas estúpidas. Obviamente también hay razones válidas para decir que algo no es bueno, pero muchas veces no tienen explicación. ¿Y cómo planeas extrapolar eso a esto? Bueno, que esto es un proyecto que durará tanto como los resultados que arroje, o sea... Yo le puse un número de episodios y según el pegue que tenga vamos a seguir o no. ¿Me quieres decir que esto tiene un número finito de episodios? Sí y no. Tendré un número finito siempre y cuando pues la gente nos demuestre que vale la pena el trabajo que esto conlleva. Me parece bien. ¿Estás pidiendo apoyo? No, no pido apoyo. No quiero que la gente se sienta obligada a nada ni haga nada por mí. Solo que pues si te gustó lo hagas notar. ¿Y cómo? Bueno, dándole me gusta y suscribiéndose. Bah, ya lo dijo. ¿Por qué no te gusta? No lo sé, tipo, me da pena, me da pena verme diciendo eso, formando parte de eso. Pero es una ridiculez, lo sabes, ¿no? Es famoso ¿no? cringe. Yo solo estoy diciendo que eso ayudará a que yo me sienta motivado a seguir haciendo esto. Bueno, ¿y esto cuánto durará? ¿Qué número definiste? Tú lo sabes, ellos no lo sabrán. Me parece bien. ¿Y esto cada ¿Cuánto sucederá? O sea, ¿hay una cita horaria o cómo es el peor. Todos los domingos a las 20 horas de Europa Central. ¿Y dónde lo puedo ver o escuchar? Pues por YouTube. Y aunque mi, bajo mi indecisión decidí que puedes estar en todas las plataformas de audio. Habidas y por haber. Ok, ok. ¿Por cuánto tiempo? Eso no se dice. Ah, bueno. Entonces, chao. Chao, pues.